0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。十一月九号的晚上，宁波的婚礼主持小可在虎扑论坛发了一份一对新人的婚前协议书。那么这个婚前协议书呢，就立即引发争议。小可觉得呀，他主持婚礼好多年了，那么婚前协议呢也见过不少，但是这一份协议啊，让他震惊了。这协议里面，啊，新娘方列出了五大条、共十八小条的规定和守则，并且条条扎心。据了解啊，新郎看过协议以后是心灰意冷，在双十一领证当天表示这婚不结了。那么原定11月12号举办的婚宴也被迫取消。协议呢，一共是三项，包括五大条，一共十八小条的规定和守则。这协议里都约定了些什么呢？我们就从中挑几个哈比较典型、所谓扎心的这个条款啊，给大家说一下。比如说，其中有约定，约定男方婚前所有的个人财产，在领取结婚证以后，都归为夫妻共同财产。每月工资发放日后，由女方给男方发放零花钱，由女方决定零花钱的数额及是否可以超支预支。双方结婚以后，对于生育和教育问题，以女方意见为主。婚后，男方从父母方受赠、继承等方式得到的财产，都为夫妻共同财产，并且呢，要在房产证上加上女方的名字。而且呢，这还不算协议当中第二大条的核心守则中提到，如果男方违反三条守则当中的任意一条，女方有开除婚籍的权利，并且离婚以后，男方需自愿放弃夫妻共同财产的份额，净身出户，并且呀，在离婚以后赔偿女方120万，而且要一年内付清。那么看了这个婚前协议啊，网友就纷纷表示哈、啊，他们说。我是想跟你过日子的，可是你想着怎么给我下绊子，这份协议不能签。那么还有网友那是 M 则回复说：“安心结个婚，怎么感觉是为离婚铺后路啊？”那么随着现在大家法律意识的提高，应该说啊，结婚前拟定协议的情况呢也并不少见。但是像这样的协议确实还挺罕见啊。我们可以逐一来看协议当中约定的一些条款。比如说，男方婚前的所有个人财产，在结婚后，那么都要归夫妻共同所有。还有，婚后男方从父母受赠、继承的方式得到的财产，都是夫妻共同财产，而且还要加女方的名字。应该是这两条呢，在这个婚姻当中啊，是把这个财产的所有权在女方手里把得牢牢的。男方婚前个人的，包括男方婚后。可能取得的，可能女方知道男方父母有很多的这个财产，那现在都是独生子女，最后都要留给男方。那么这样呢，其实留给男方就一定要收归自己的囊中。那么这两条呢，应该说已经把男方的财产。赚的死死了，就着这个相关的法律问题，比如说，一旦男方签字，是否就具有法律效力，以及相关的一些法律问题，像婚前的这个协议到底应不应该草拟？如果草拟，又该注意哪些内容？那今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师呢，和我们一起来聊一下。谭律师，你好，主持人好，听众朋友们好。那刚才我们说到了，女方把这个男方的财产，哈，已经是不管是即将取得的，还是之前没有取得的，都想攥到自己的手里。这个男方一旦签字的话，那么这样的一份协议是不是具有法律效力呢？首先来看一下他们签署
1: 的这个协议属于一个什么性质的一个协议。那么我们国家的婚姻法第十九条有一个规定，就是夫妻双方呢是可以约定。婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前的财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。那么这一条呢，实际上是关于夫妻财产约定的一个规定。本案当中的这个婚前协议啊，实际上它就属于一个夫妻财产约定的一个范畴。它可能是在婚前签订，但是它的生效呢是在双方办理结婚登记以后生效。那么从法律上来讲呢，我们国家的法律是允许双方对这个婚前财产以及婚后财产作出约定的。所以依据这一条来看呢，就说双方签署的这个协议是应该具有法律约束力的。那么具体到本案所约定的内容，我们可以看到，刚才主持人讲的就是一一个是男方婚前的个人财产，第二个是婚后男方从父母受赠的继承的财产。那么实际上，从严格意义上来判断呢，这两部分财产呢都是男方的个人财产，所以他这个约定呢，主要是就是说把男方的个人财产约定为夫妻共同财产。那么从刚才讲的婚姻法的规定来讲，这种约定它是有法律约束力的，也就是说一旦男方签字，他这个协议是有法律效力的。但是有一点特殊的情况，就是我们国家。对于这个把婚前财产或者就是把个人财产约定为共同所有，那么它又有一条限制，这个是在我们国家最高人民法院关于婚姻法的司法解释三里面第六条有规定。那么这一条它是这样规定的，就是说，在两个人婚前或者婚姻关系存续期间，如果当事人双方约定将一方所有的财产赠与另一方。赠与方在赠与房产变更登记之前撤销赠与，那么这个是可以按照合同法一百八十六条的规定处理。合同法一百八十六条规定的就是赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与，也就是说，针对房产这种需要登记的财产，如果赠与方在房产变更登记之前，那么他反悔了，说我不赠与了，他有权利撤销。所以具体到本案来讲，虽然这个协议他是签了之后是有法律约束力的，但是对于女方来讲还是存在一个风险。假如说这个财产是男方的房产，从法律上判断，男方就是把自己的婚前房产赠与了一半给女方。那么在办理房产过户登记之前，实际上男方是享有一个任意撤销权的。也就是说，如果他们没有及时去办理过户，那么比如说到有一天男方说我不想赠予了，那么男方是享有这个撤销的权利的。当然，其他的财产可能就不受这个限制了，比如说是动产，呃，像存款啊，或者其他的一些不需要登记的财产。那么这个是从双方签署协议之后呢，就是具有法律约束力的，就是说。双方共同共有的一个财产
0: 呢、啊？婚后从父母方受赠或者继承的财产，应该说风险不大，因为女方呢也要求在房产证上加上自己的名字啊。嗯、呃，那么我们再来看啊，还有一条约定，比如说这个女方呢，她说有开除婚籍的权利，并且呢，离婚以后男方需要自愿放弃夫妻共同的财产份额，净身出户，并且呀、啊，在离婚以后赔偿女方一百二十万。一年内付清，那么这个条款又是否有效呢？嗯、呃，这个条款
1: 呢，从法律上分析来讲呢，应该是无效的。为什么这样来讲呢？因为它这里涉及到实际上就是一个离婚自由的问题。因为我们国家法律规定是结婚自由，离婚自由。那么是否离婚呢？实际上法院判断的标准是夫妻感情是否确已破裂。那么这个是法院判。决双方是否离婚的唯一标准。那么，按照本案当中的这个协议，那么实际上这个离婚的权利就成了女方单方面的权利。也就是说，如果男方违反了前面讲的那些关于财产的那些约定啊，只任意一条，女方就可以单方面就开除婚籍。那么，这个呢，实际上从法律上讲是行不通的。也就是说，是否离婚不是女方一个人说了算的。那么，男女双方都有平等的一个权利。至于最终双方是否离婚，是由法院来看双方的感情是否完全破裂了。就是你彻底破裂了，我判决离婚；如果没有破裂，那么即使男方违反了那些条款，可能法院也不会判决离婚。所以呢，他这一条的规定是无效的。而且关于这个协议当中还约定，离婚后男方必须要自愿放弃夫妻共同财产的份额，净身出户，还要赔偿女方一百二十万元。那么这个理解起来呢，也是用财产的这种限制，好像是限制了男方的一个离婚自由，也有可能就是说，有些男方因为这种经济上的这种压力，为了不支付女方的赔偿金，或者就是不丧失共同财产，而压制自己提出离婚的这个意愿。那么，所以从法律上讲呢，这个条款它是限制了男方的一个离婚自由，所以这一条也是无效的。
0: 也就是说，即便男方在这个协议上签了字，事实上呢，有一些条款也并不完全受约束啊
1: 。对，而且包括他那个协议当中，我看到好像还有啊，是否生育啊，以及生育的时间都要以女方的意见为主。那么实际上呢，这个都是从法律上讲都是有问题的。因为关于子女的生育，实际上双方都是享有权利的。当然，虽然从这个就男女的这个生理特征各方面来讲，可能最终的决定权是在女方，但是这样表述出来的话，这个协议这个条款还是有问题的。因为男方他也是就是生育的一方，他也享有生育权，也是受法律保护的。嗯
0: ，所以其实我们也可以理解哈，为什么这个男方已经是预定了婚宴，发了请帖了。那亲戚朋友所有的，包括同事都知道他们两个要结婚了，结果呢，还是被迫取消了。确实，这个婚姻呢，它本来是以感情为前提为基础的，而且是最重要的一个条件的。但是呢，这个协议确实是冰凉冰凉的，全是以财产为主，丝毫不谈感情。那么，就这样的一个协议，谭律师你怎么看呢？
1: 呃，我觉得呢，首先要肯定的一点，双方能够有这种意愿来签署婚前协议，那么这个呢，我觉得是一种社会进步的表现，因为婚前协议呢，实际上是如果签订好的话，那么实际上它是可以避免很多纠纷的，就是双方对各自的财产啊，包括债务啊，包括权利啊这些问题，就是提前做出约定的话。那么会避免，就是说在离婚或者一方死亡的时候，呃，产生很多争议。而且婚前财产的约定呢，实际上在西方国家是十分普遍的，他们也是非常接受的。但是呢，这个和中国传统的婚姻观呢，可能就有一定的冲突。就是说，按照中国的传统的婚姻观呢，大家都觉得在结婚的时候，大家来谈这些钱啊，或者这些怎么分割、啊，好像会很伤感情，所以很多人接受不了。那么至少就是说，本案当中双方当事人的愿意有这个意识来签婚前协议，那我觉得这个是值得肯定的。但是具体就这个协议的内容来讲呢，我个人觉得呢，确实女方这边还是考虑的不太周全。就说整个协议看出来呢，好像都是约束的男方的义务，而女方自己呢是没有什么义务的，女方只享受权利，而且体现更多的好像是女方是要控制男方的财产。就不承担什么样的义务，但是要把男方的所有财产，包括婚前婚后的，都要作为夫妻双方共有。那么我认为呢，这种协议呢，就是说可能他在一般人来看的话，确实是他就不具有一定的公平性，因为我们认为一个协议，它应该是双方都互有权利。然后双方也同时负有义务，但是如果只是一方来承担义务不享受权利的话，那这个可能会让人有点接受不了。哦、嗯，所以我觉得呢，在协议的内容上，可能是需要进行一定的调整的。
0: 嗯，所以呢，大家就在说哈，假如说夫妻双方他想立一个婚前协议，尤其呢，呃，我们节目当中啊也会有听友咨询，尤其是对于再婚的，而且呢自己又带着孩子的，那这种情况呢，他们就特别想弄清楚哈，比如说这个婚前的财产到底是怎么回事因为这个涉及到自己孩子以后的这个财产的权利哈、啊。婚前协议如果草拟的话呢，主要应该草拟哪方面的内容是比较受法律保护的，而且呢也是比较。合适合理的婚前协议呢？我个人认为啊，如果双方都能接受的情况下呢，
1: 其实还是有必要来签署一个的。那么至于协议的内容呢，一般来讲，当然首先一个时间、地点、缔约双方，这是必备的啊。那么其他的这些实质性的内容呢，可能最主要的就是一个财产的一个归属的约定，还有就是债务的一个范围的规定。另外还有一个，就是说关于重大事项处理的一个规定，我个人觉得可能应该包括这三方面的内容。但是呢，可能每一个夫妻或者就是说每一个家庭有各自特殊的情况，那么这个呢，可能要根据各自的需求来就有针对性的定理。那么我觉得呢，就是说首先一个关于约定的这个财产的归属问题，主要包括婚前和婚后两块儿。那么这个又分两种情况，一种呢可能是有些人他主动，比如说男方要体现对女方的爱意，他可能主动会愿意把婚前财产归属于双方共同呃共有。那么这个呢，我觉得双方写清楚，及时办理过户登记。那么有一种情况也是像刚才主持人讲的再婚家庭。那么他们可能都有点害怕对方是为了自己的财产才走到一起，所以他们这个时候需要的可能要把各自的婚前财产约定归各自所有，要写清楚。这种情况呢，特别就是针对一些没有登记的动产，比如说存款啊，或者其他价值比较大的一些收藏品啊这些。那么这些情况呢，就要根据自己的情况把它约定清楚，属于各自所有。那么至于婚后呢？双方也可以约定，就有些人可能比较思想前卫，能够接受 AA 制，各自的财产归各自所有，那么这个也需要就写清楚。那么可能更大范围的呢，可能是约定是属于夫妻共同所有，那么这些呢，我觉得都可以根据具体的情况写清楚。还有就是关于债务的这个范围，因为目前这个婚姻、婚姻家庭这个关于就是说伪造债务的这个情况也是非常突出的，特别是有一些人因为要离婚了，可能一方就在外面借很多的债务。那我觉得，如果签署婚前协议的话，就可以把这个约定进去。就约定清楚，没有经过双方签字的债务，就是谁签字的谁承担。这个呢，可能对以后自己如果真的走到离婚的时候，会是有一种保护。另外还有一方面的内容啊，就是关于重大事项的处理。那么我们也经常看到有些夫妻擅自的处分夫妻大额的财产。那么这个呢，实际上如果在婚前协议中有约定呢，那么就能够很好的维护自己的权利。那么比如说，可以约定一个数字，超过五万或者十万的。大额的支出需要征得对方的同意，如果没有征得对方同意的话，那么他这个处分实际上对内来讲啊，他就要承担责任了、啊。比如一方面单独处分了这个财产，没有征得另一方同意的话，那么实际上是可以要求擅自处分的那一方进行补偿的。除了上面几个方面内容呢，我个人觉得还有关于夫妻忠诚和家庭暴力这两个问题呢，也可以约定进去。因为夫妻忠诚呢，实际上也是对夫妻应该。呃，负的一个义务，那么在协议当中就可以约定双方要相互忠诚，然后不能发生家庭暴力。如果发生这样的情况，对无过错方进行什么样的补偿？那么我觉得把这些约束进去呢，就是首先对双,双方心理上有一个约束，至少不会轻易的去做这些有过错的事情。第二个，真的发生这些有过错的行为呢，也可以依据双方的婚前协议得到必要的一些补偿，维护自己的合法权利。所以呢，就是说大体的内容可能包括以上几个方面，但是呢，还是需要针对每个夫妻的具体情况，那么具体来操你。那么建议大家，如果有这样需要的情况下，最好还是咨询专业的律师，那么有针对性的提供专业的一个服务，可能才能保证在发生纠
0: 纷的时候能够受到法律的保护。我觉得可能在签婚前协议的时候，嗯，确实要看双方的意愿哈。如果是一方很急切，但是另外一方没有这个意识，可能也很难签。因为如果你想签了呢，很有可能就伤了双方的感情。就是大家都有这个法律意识，而且呢，这个协议又不伤害双方，都是在为双方考虑，大家呢都能够互相理解。那这个前提下，呃，签这个婚前协议呢，确实还是比较好的，也避免了很多纠纷麻烦的发生。所以呢，确实是要看各自的情况了。而且呢，像本案当中这个婚前协议呢，其实也很好的检验了热恋双方男女之间对于彼此的一个感情的深厚的问题啊。作为男方，他不结婚肯定不能说是源于这样的一个婚前协议，归根结底呢是源于是质疑女方对自己的感情。那么大家在婚姻当中是否能把爱情归爱情？钱归钱分得开，这个就考验双方的爱情观和价值观了。好的，在这里呢，感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。大家如果想获得我们今天节目的全部推送，您可以在微信公众号搜索“个案说法”加以关注。您输入“婚前协议”，婚前协议就可以获得今天节目的全部推送，以及呢，大家在签署婚前协议当中的给大家提供的一些建议。那么您对本案有您自己的看法呢？大家可以给我们进行留言。您在生活工作当中如果遇到一些法律难题想解决，那么都欢迎大家通过添加15974827467幺15五九七四八二七四六七这部电话号码，添加我们的微信号进行咨询，或者是直接通过这部电话咨询。那么，给大家提供法律服务的都是我们“个案说法”邀请到的节目嘉宾，他们都很资深、专业和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。